0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Das ist jetzt meine zweite Anmoderation, denn eben dachte ich schon, wir sind jetzt erst aus der Sommerpause zurück. Aber nein, gar nicht wahr. Es ist die zweite Folge nach dem Ende der Sommerpause. Lea, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Hallo und herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, Anja, das ist ja auch schwer mit Aufnahme. Es ist ja die erste Aufnahme, aber nicht die erste Folge. <lacht> Ganz genau. <lacht> genau, also ich freue mich, dich ich freu mich zu mich sehen, habe ich das gerade schon
0: gesagt, aber. Ist ähm, egal, doppelt hält besser. Es ist auch äh, zweimal wahr. <lacht> Wie gut. <lacht> Muss ja wahr sein. Wir sprechen über den 14. Sonntag nach Trinitatis. Das ist der 10. September. Der Wochenspruch ist aus dem Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist für mich so ein bisschen schon so ein, so ein Ausblick auf Erntedank. Dachte ich auch. Ich ja, dachte das auch, ist, es ist
1: irgendwie... Erntedank äh, pre
0: oder 1a ja. oder so. Ja, ja, das stimmt. <lacht> 2.0, nee, 2.0 kommt dann erst. Ja, genau, also ich, also super, sehr, sehr schön. Wir haben es heute mit dem Lukas-Text zu tun, Lukas 17. Hm. Du liest uns den Text gleich. Ich bitte dich, dass du die Eingrenzung sagst. Und ich denke, zum Lukas-Evangelium müssen wir nicht so viel sagen. Du hast bei der letzten Aufnahme vor der Sommerpause bekannt, dass das Lukas-Evangelium dein Lieblingsevangelium ist. In weiten Teilen. In weiten Teilen. Der Wochenspruch <lacht> deutete dann gleich darauf hin, dass es auch Texte gibt, die jetzt nicht deine Lieblingstexte im Evangelium sind. Aber so, wir haben es also wieder mit einem Text aus deinem in weiten Teilen Lieblingsevangelium zu tun. Mal gucken, ob das so ein Lieblingstext ist. Also lass uns mal hören auf das, was du uns zu sagen hast oder was uns Lukas zu sagen hat. Und die Übersetzung bitte noch dazu.
1: Ja, mache ich gerne. Ich lese Lukas 17, die Verse 11 bis 19 nach der Basisbibel. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen.
0: Dein Glaube hat dich gerettet. Vielen Dank. Gerne. Das ist ja eigentlich ein wirklich sehr bekannter Text, hm. die Heilung der zehn Aussätzigen. Ich merke, dass da bei mir immer ganz viele verschiedene Gefühle plötzlich wie so ein Blumenstrauß aufgehen. Hm. Und bevor wir zu meinen Gefühlen kommen, meine Frage an dich, liebe Lea, wo Komm du… zu meinen Gefühlen. <lacht> Wie sind denn deine Gefühle? Nein, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz? Wo denkst du, darüber müsste man mal sprechen? Oder ist dir was aufgefallen bei diesem Mal? Also, als du dieses Mal über diesen Text gearbeitet hast?
1: Mhm. Oh, es gäbe so viel zu sagen. Ich bin <lacht> durch verschiedene Stationen gegangen, als ich mich mit dem Text <lacht> auseinandergesetzt habe. okay. Das erste, was mich berührt hat, ist, obwohl ich es ja schon tausendmal selbst gepredigt habe, mhm. ist von Jesus dieses, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen. In der Luther 2017-Übersetzung finde ich es noch bewegender, da steht, und als er sie sah, oder mhm. nee, gar nicht wahr, Mist. Ähm,
0: und weil er sie sah. Warte mal, ich sag's dir gleich. Ja. Ich habe die nämlich gerade hier. Und da er sie sah, sprach ja. er zu ihnen. Ah, danke schön. Also, mhm.
1: Und da er sie sah, und das berührt mich. Also, es hätte ja, ja auch einfach da stehen können ähm, und Jesus sagte zu ihnen. Ja. Aber es wird erst noch gesagt. Und da er sie sah, also yeah. Jesus sieht die Menschen, er sieht die Aussätzigen. Das ja. haben wir schon natürlich zwei Millionen Mal gepredigt und trotzdem hat es mich hier, als ich Luther 2017 gelesen habe, nochmal mhm. angesprochen, dass das extra nochmal gesagt wird: Jesus nimmt die wahr. Korrespondiert ja auch mit der Jahreslosung, ne? Ja, du bist, du bist Gott, und Gott mich. der mich sieht, hm. genau, ja, ja, ja. ganz genau, es hm. korrespondiert mit der Jahreslosung, hm. das hat mich berührt, weil du ja nochmal Gefühlen gefragt hast, mhm. dann habe ich gedacht, erst so, im ersten Moment, ja, das Thema Dankbarkeit ist jetzt nicht Innovationspreis verdächtig, also es ist, <lacht> kommt in jeder... Apothekenzeitschrift in jeder Frauenzeitschrift in den ein oder anderen Fernsehzeitschriften, die es nach wie vor gibt, mm. ist das Thema Dankbarkeit also mit diesem ganzen Thema Achtsamkeit mm. und Meditation einfach ganz vorne mit dabei. Mm -hmm. Wer jemals schon mal was von Eckart von Hirschhausen gehört hat, weiß auch, dass Dankbarkeit und Glück und Freude, dass das alles so Themen sind, die auch im Trend sind. Ja. Und dann dachte ich erst so, huch, das wird schwer, vielleicht da in die Tiefe zu gehen, aber doch bringt der Text ja eine große Tiefe mit und dann habe ich so überlegt, was kommt eigentlich zuerst, Dankbarkeit oder Zufriedenheit und bin dann zum Ergebnis gekommen, dass das wahrscheinlich einfach Tanzpartner sind oder TanzpartnerInnen mhm. <lacht> ähm, oder die Dankbarkeit und die Zufriedenheit sind ja dann Rinnen, <lacht> TanzpartnerInnen und mhm. Es gibt einiges, was ich hier sehr spannend finde. Und du hast ja meine Liebe zu Lukas schon angesprochen. Es ist ja lukanisches Sondergut. Mm. Und ich finde, es ist auch ein klassischer Lukas. Ja. Ja. Also erst der barmherzige Samariter, jetzt hier der dankbare Samariter. Mm. Und wieder die Universalität des christlichen Glaubens oder der, der Nachfolge Jesu. Also der Fremde erkennt etwas von Jesus und trotzdem geht das Lob an an Gott. Und also Jesus bekommt den Dank, Gott das Lob. So, das hm. ist ja sehr versöhnlich mit dem Ersten Testament. Und ja, es ist viel Spannendes dabei. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber hier, ich bin ja nicht alleine hier.
0: Ach so, ja. Hm. Ja, also das Thema Dankbarkeit ist ja wirklich also breit in unserer Gesellschaft immer wieder diskutiert und kommuniziert. Und ja, was kommt zuerst? Gute Frage. Ich glaube, dass, weil es ja gerade lukanisch ist, und lukanisches Sondergut, dass dieser Text eigentlich noch mehr will, als auf Dankbarkeit hinzuweisen, sondern dass es yeah. eigentlich eher eine Kritik ist am Umgang mit denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Oder sagen wir mal, die Kritik schwingt zumindest mit. Die Aussätzigen, die ja sich fernhalten müssen von jeglicher Form von Gemeinschaft oder in einer ausgegrenzten Gemeinschaft leben müssen, ja, natürlich ist es ansteckend, aber ich bin... Doch sehr an die Diskussion erinnert aus den Zeiten der Pandemie und auch jetzt dem, was noch an Aufarbeitung geschieht, wo Menschen sicherlich häufig auch zu Recht sagen, Wir haben einander vergessen. Ich erinnere mich an das, was, na, wie hieß unser damaliger Gesundheitsminister? Spahn? Ja, Jens Spahn gesagt hat, am Ende werden wir uns allen viel vergeben müssen. Dieser Text erinnert mich tatsächlich daran, an dieses, an unseren Umgang mit denen, die ansteckend krank sind, mit denen die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Ein bisschen bin ich darauf gekommen, weil Wolfgang Leik im hometischen Monatsheft sagt: Die Geschichte kritisiert den gesellschaftlichen Ausschluss spezifischer Gruppen. Eine Gesellschaft der eingeteilten Gruppen, der normativ gepflegten Differenzen, welcher Art auch immer, passt, nicht zu Jesus und seiner Botschaft. Und da habe ich gedacht, finde ich einen interessanten interessanten Ansatzpunkt, wobei ich mich schon frage in der Umsetzung, wie soll es denn funktionieren? Wie soll man denn also füreinander Verantwortung übernehmen, wenn nicht auch darüber, dass man sagt, ich distanziere mich, um dich nicht anzustecken. Ich laufe gerade mit Halsschmerzen durch die Gegend, weil ich mich wahrscheinlich angesteckt habe bei meinem Freund, der zu mir vorher gesagt hat, steckt steck dich nicht an und ich wollte es nicht wahrhaben. Also weißt du, ich meine, das ist jetzt total banal, aber wie geht man denn damit um? Und die Frage ist, wird die Geschichte, ist es eine Geschichte von der Dankbarkeit oder ist es eine Geschichte, die uns aufmerksam macht machen soll, was bezweckt Lukas? Weil er ja immer die Ausgegrenzten und die an den Rand gedrückten im Blick hat.
1: Mhm. Ja, also ich finde es trotzdem nochmal wichtig, ich gebe dir recht, wenn man etwas Ansteckendes hat, dann gebietet es sich Rücksicht zu nehmen. Ja. Aber Aussatz war ja nicht automatisch ansteckend, das, nee. das beschreibt ja ganz vieles. Und die größere Angst vor einer Ansteckung war ja dieses kultische Unreinwerden. Ja. Und natürlich, dass du dann komplett ausgegrenzt bist aus der Gesellschaft. Und das ist ja das, was Jesus hier macht. Er reintegriert diese zehn Männer ja. zurück in die Gesellschaft, in, indem er sie von diesem Aussatz heilt. Und einer bedankt sich. Und es ist schon spannend, dass Lukas im Prinzip eine Heilungsgeschichte erzählt. Aber im Mittelpunkt steht gar nicht das Heilwerden, sondern schon das, das Dankbarsein oder das Zurückkommen zu Jesus. Und dann endet es ja auch mit dem, dein Glaube hat dich gerettet. Also es ist ja wirklich so durchdrungen von typisch Lukas, ne? Ja, alles, genau. was Lukas so wichtig ist, wie äh, du hast es angesprochen, das mit Hineinnehmen von den Ausgegrenzten, die Universalität des christlichen Glaubens, die ich gerade schon angesprochen habe, dass ja, dass der Glaube so eine Bedeutung hat, das ist alles konzentriert in diesem Lu lukanischen Sondergut, finde ich. Ne? Hm, hm. Und von daher. Also, es geht hier nicht um nur um gutes Benehmen, ja? Also, immer brav Danke sagen. Hm, nee, nee, genau. Das glaube ich auch nicht. Also, sondern es geht, glaube ich, um, um diese Grundhaltung, wie wesentlich zum Gläubigsein die Dankbarkeit gehört oder wie, wie wesensverwandt die sind auch. Ne?
0: Ja. Wir nehmen jetzt wieder etwas vorher auf. Das haben wir ja schon in der Anmoderation festgestellt. Ich habe mich gerade mit dem Predigtext für den kommenden Sonntag beschäftigt. Und da geht es auch, ist auch ein Lukas-Text. ist nämlich die Salbung Jesu durch die Sünderin. Ja, der ist im Hause mhm. des Pharisäers Simon, auch nach Lukas. Und auch hier wird wieder ein Mensch, eine Frau in diesem Fall, von den Marginalisierten in den Mittelpunkt gerückt. Und ich frage mich, geht es in dem Text... Deswegen sage ich das jetzt hier gerade, geht es im Text Lukas 17 wirklich vordergründig um Dankbarkeit. Also ich merke, je länger wir darüber sprechen, glaube ich tatsächlich, dass der Kollege hier, von dem ich eben zitiert habe, nicht ganz unrecht hat, dass es eine Kritik des Umgangs der Gesellschaft mit marginalisierten Gruppen ist. Und zwar, also es stimmt zwar, dass nicht, also das erinnere ich auch, dass Aushalt nicht automatisch ansteckend ist, aber natürlich die Furcht davor und vor allem das Unwissen. Ne, was ist das? Wo kommt das her? Und es gibt ja noch mehr. Und außer es war ja auch irgendwie eine ist ja irgendwie eine Beschreibung für ganz viele Arten von Erkrankungen, die sich alle dann mit einem ähnlichen Hautbild zeigen, wenn ich mich recht entsinne hat ja dazu geführt, dass Menschen ausgegrenzt wurden und dass Jesus, das hast du ja gesagt, dass Jesus die Menschen reintegriert, das hat man als auch wirklich typisch Lukas und ich glaube, ich würde es gerne verbinden. In dem Text für den 11. Sonntag nach Trinitatis, da sagt ja Jesus im Gespräch mit Simon, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel und wer wenig liebt, den ist auch wenig vergeben. Also es ist ja irgendwie so, ein, da, da ringe ich gerade noch mit mit, diesem, mit diesen Gedanken. Und in diesem Fall hier denke ich, wir sind, glaube ich, mit dem Text von den zehn Aussätzigen herausgefordert, darüber nachzudenken, wie gehen wir mit uns unbekannten und auch verstörenden und beängstigenden Größen um und wie behalten wir unsere Menschlichkeit. Und wie, und dann kommen wir wieder zu schließlich der Kreis, wie du zu Beginn gesagt hast, was, war zu, was ist zuerst da, Zufriedenheit oder Dankbarkeit? Ich glaube, dass ein dankbares Herz ein zufriedenes Herz ist, aber ein zufriedenes Herz... Nee, nicht aber und ein zufriedenes Herz, ein dankbares Herz ist. Das ist tatsächlich zusammengehört, wie du es gesagt hast. das sind Tanzpartnerinnen. Ich merke ich doch so also ein bisschen rum. Ich merke, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, weil ich glaube, dass die die Dankbarkeit, die in diesem Text am Ende steht und der Glaube, die die zusammengehören, dass die das I-Tüpfelchen sind oder das oder die, die Kirsche auf der Sahne oder so. Aber ich glaube, es geht erstmal erstmal geht es um die Tatsache an sich, dass da Menschen allein durch die Gegend laufen weil sie nicht mehr zur Gesellschaft gehören aufgrund einer Erkrankung. Und wie geht man dann damit um? Und Jesus um? sie sieht. Und was? Jesus sie, Und sie, sie sieht, sie ganz sieht. genau. Und das wäre vielleicht, kommen wir mal zu der Frage, weil das ist für mich wirklich die Frage, was ist denn das Evangelium in dem Text nach deiner Meinung?
1: Das, was du jetzt beschreibst, ist für mich ja typisch jesuanisch oder ja. typisch lukanisch. Dieses, niemand soll ausgegrenzt sein, keiner soll verloren gehen, mhm. zurück in die Gemeinschaft. So, das ist das, was für mich immer stimmt und immer gilt, ja. sozusagen. Und ich glaube, in diesem Kontext geht es für mich schon auch, also ich lese mal die ersten Zeilen aus den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext mhm. vor, ja? ja. Da steht, das Thema der Perikope ist die Dankbarkeit, beziehungsweise der Mut, die Kunst und das Vermächtnis, sie auszudrücken. Und das finde ich schon mal cool, weil mich das berührt, dieses Thema. Also auch, da merke ich auch, da vermischen sich bei mir auch schnell die Themen Dankbarkeit. Also die ausgedrückte Dankbarkeit hat ja auch viel von Loben und Anerkennen zu tun.
0: Ja. So. und da habe ich
1: auch so drüber nachgedacht, ich wohne ja in einer Region, wo man sich bedankt und dann oft als Reaktion bekommt, da nicht für. So. Und dieses <lacht> ja. da nicht für hat für mich große Ambivalenzen, ja. Also ich habe die ersten 20 Male, als ich mich dann immer outen wollte, als ich komme ja gar nicht von hier, immer gesagt, okay, wofür denn dann? So, also wofür soll ich denen dann danken? Weil ich finde dieses da nicht für, ich verstehe das, ich mag das auch. Und gleichzeitig ist es aber auch wie so ein Abweisen ja. des formulierten und ausgesprochenen Dankes. So, und für mich ist das schon ein Text, der mich ermutigt und mich hoffen lässt, dass die christliche Welt ein Kontrast eine Kontrastgemeinschaft darstellen könnte hin zu diesem Satz, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja, ja, ja das ist ja äh, ja so. Und, und ich finde, die, gerade also das Formulieren von Dankbarkeit hat viel mit Anerkennen und Lob zu tun. Jetzt wiederhole ich mich. Und ich möchte eigentlich gerne äh, das befolgen. Ich möchte gerne den Mut haben und die Kunst einüben, den Dank auch direkt an die Person zu richten, weil ich schon auch merke, dass ich mich natürlich freue, wenn mich Dankbarkeit oder Lob oder so über Bande erreicht, aber mhm. es macht auch was mit mir, wenn es mich direkt erreicht. Ja, genau. Ja. Und der nächste Satz hier in den Predigtmeditationen ist dann, der Text ist auch eine Heilungsgeschichte, aber die Heilung steht nicht im Mittelpunkt, das habe ich schon gesagt, also nicht im Mittelpunkt des Erzählens. In diesem Text, der von Spannungen zu leben scheint, geht es vielmehr um die menschliche Reaktion. Mhm. Und darum, glaube ich, steht schon im Mittelpunkt des Erzählens die Dankbarkeit, die menschliche Reaktion und dass aber Jesus, Jesus sagt ja dann auch, du kannst gehen, du bist mir nichts schuldig, ne? ja. du kannst gehen. So, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, es bindet dich jetzt nicht an mich im Sinne von, du, musst, du bist mir zum Dank verpflichtet auf ewig und du musst jetzt irgendwie mein Sklave sein im, im, im Worst Case. So. Und da, finde ich, da trifft die jesuanische Idee vom Reich Gottes auf menschliche Reaktion.
0: So. Ich habe gerade gedacht, du hast ja vorhin abgestellt darauf, dass, und das ist ja wirklich wertvoll, da er die Männer sah. Hm. Ne? Oder da er sie sah, sprach er zu ihnen. Also er sah. Und das Sehen ist ja immer, Sehen meint ja in diesem Kontext natürlich auch wahrnehmen. So, yeah. ich sehe dich. Ne? Hat man schon tausendmal hier bei den Navi von Avatar. Ich sehe dich. Und ich habe jetzt gerade gedacht, der Mann, der zurückgekommen ist, um Gott die Ehre zu geben, hat gesehen, was ihm geschah. Also er hat es wahrgenommen. Mm. Und ich glaube, dass der Schlüssel für Dankbarkeit und für Zufriedenheit darin liegt, dass ich sehe, was mir passiert. Dass ich das wahrnehme, was mir an Gutem geschieht. Für mich könnte das das Evangelium sein. Dass Jesus sieht und aus dem Sehen wird er das tun. Ne? Also er sieht und er hilft, er heilt. Und der Mann, dieser eine von den Zehn, der zurückkehrt, sieht auch, und daraus erwächst die mm. Dankbarkeit. Das
1: gefällt mir total gut, weil ich war nämlich zurückerinnert, auch an Salomo, schenke mir ein weises Herz. Ja. Und ich finde, derjenige, der zurückgekommen ist, der erinnert mich an jemanden, der ein weises Herz hat. Also im Sinne von, der hat es wahrgenommen, der hat es realisiert. Mm. ja. Und das Krasse ist ja auch, aber das fasziniert mich auch an allen zehn, die laufen ja los, bevor sie Heilwillen. heil geworden ja, ja, das sind. Die laufen ja einfach los. Also Jesus sagt ja auch, geht, zeigt euch den Priestern und erst während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Und das finde ich, das gehört zu einem, zum Glauben, das gehört zum, zur Lebensgestaltung, jetzt zum Stichwort Agilität, was wir ja rauf und runter meditieren, mhm. ja, auch mal einfach losgehen. Ja, genau. Ja zu glauben und losgehen und dann gucken, wie es weitergeht. Und da sind ja alle zehn beschenkt worden. Wir wissen nicht, inwieweit sie das realisiert haben, ob, ob da jetzt wirklich neun gedacht haben, das ist irgendwie jetzt großes Glück oder auch eine Selbstverständlichkeit oder sie haben das verdient, das wissen wir ja alles nicht. Es geht ja auch gar nicht darum, die neun zu verurteilen, sondern es geht darum, dass der Zehnte sich verhält, als hätte er ein weises Herz, mhm. als hätte er was verstanden. Mhm.
0: Das ist übrigens was, was mir gerade einfällt. Ich nochmal, letz, der letzte Sonntag war der 10. Sonntag nach Trinitatis. Da war ich im Gottesdienst und habe eine tolle Predigt gehört von meiner Gemeindeleiterin.
1: Hm. Und da
0: ging es um den, es, sie hat den Perikope gepredigt, was ich mutig und toll fand, 5. Mose 4. Da geht es ja darum, dass wir einander sozusagen erzählen sollen, was wir glauben, was wir erleben, wie wir Gott erleben. Und dass wir sozusagen immer darüber sprechen sollen, dass der Glaube, dass das, was wir in uns tragen, dass wir es weitertragen müssen. Und ich habe darüber noch weiter nachgedacht und gedacht, warum ist es so, warum müssen wir darüber reden, weil ich glaube, wenn wir darüber reden, über das, wo wir Gott in unserem Alltag erleben, zum Beispiel hier, ne, ich nehme wahr, ich bin heil geworden und da hat jemand mir diese Heilung zugesprochen, in diesem Moment, in dem ich es wirklich wahrnehme, werde ich empfänglich für das Wirken Gottes in meinem Leben. Das in großen Dingen, wie hier in dieser Heilungsgeschichte geschehen kann, aber auch in kleinen Dingen. Also Gott spricht jeden Tag zu uns. Jeden Tag hat er irgendwie mit unserem Leben zu tun. Der hat irgendwie Einfluss. Und wir sollten wirklich darüber sprechen, um das, was wir glauben, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu glauben. Weißt du, ich meine? Also, hm. also weil die Erkenntnis des einen Mannes, ja, zu sagen, ich gehe jetzt zurück und bedanke mich ja, und, und lobe Gott dafür im Angesicht des Mannes, der mir geholfen hat, ist ja eigentlich genau das, er erkennt. Da ist ein Wunder geschehen und dieses Wunder braucht irgendwie eine Reaktion. Die anderen erkennen es ja möglicherweise auch, hast du eben schon gesagt, wir wissen es nicht. Es wird davon nicht gesprochen, aber sie sprechen nicht darüber, jedenfalls nicht so, dass in der Bibel davon erzählt wird. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen, was wir erlebt haben, welche großen und kleinen Wunder wir erlebt haben. Ja, Und das ist natürlich auch, mit Blick auf, der Text wird gepredigt, ein
1: Tag vor dem 11. September. Ja. Und ja. ich weiß, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, vor ein, zwei, drei Jahren eine Dokumentation oder eine Reportage darüber gesehen, dass ja noch mehr Opfer als an dem 11. September selbst haben die die Folgen vom ja. 11. September gefordert. Also wie viele auch durch den Staub an der Lunge erkrankt waren und so. Das war ja ein Aschemeer ein, Asche ein Staubmeer da. Und wie viele, also wirklich also Lungen- und Bronchienkrankheiten und so weiter oder Depressionen, wie viele sich auch noch suizidiert haben, die mit dem Traumata nicht klargekommen worden sind und so. Und das ist ja... Da, das ist ja erstmal Klage und Trauer, ne? Ja. Und trotzdem erinnert uns, was heißt trotzdem? Der 10. September ist jetzt einfach so gewählt vom Kirchenjahr, dass es um das Thema Dankbarkeit geht. Und das finde ich schon auch nochmal spannend. Spannend das ist das falsche Wort, aber also ein bisschen knifflig. Auch zu, also auch die Frage, wie weit nehme ich den Blick auf einen Tag später mit rein, ne? So, also zu sagen, Fakt ist, der 11. September kommt einfach nach diesem Sonntag, sofort. Ja, ja. So. Und ich glaube, ich würde mir das schon zur Aufgabe machen, das mit aufzunehmen im Gottesdienst oder vielleicht auch in der Predigt, das muss jetzt nicht fünf Minuten sein, aber ich glaube, in drei, vier, fünf Sätzen würde ich das mit hineinnehmen. Ja. Und ich glaube, und, okay. und da, ist, da, da steht... Da steht ja wieder alles nebeneinander. Ne? Also ich glaube, es gibt unheimlich viele Rettungsgeschichten rund um den 11. September. Es gibt sehr viele Heilungsgeschichten, aber es gibt auch halt einfach viel zu beklagen.
0: Ja, und es gibt die Geschichte des unfassbaren Zorns von Männern, die in ein Flugzeug steigen und damit Menschen umbringen. Es gibt die Geschichte des unfassbaren Zorns von Menschen, die als Selbstmordattentäter in große Menschenmengen hineinfahren. Hm. Also die
1: Abwesenheit von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ganz genau. Ne? genau. Und
0: die Abwesenheit von ich sehe dich.
1: Ja. Ja, oder ich sehe dich, aber du bist mir egal. Ne? Du bist halt, ja. ich, ich ziehe
0: dich, zieh dich mit rein und runter und äh, ich nehme dir das Leben. Ich glaube nicht, dass man, wenn man jemanden wirklich sieht, sagen kann, aber du bist mir egal, dann sieht man ihn nicht. Dann ist, Ja, dann ja, ist natürlich, es nur, dann erkennt man ihn ganz nicht. Ganz genau, ganz mhm. genau. Ja, Lea, hast du mhm. jetzt schon das Evangelium gesagt? <lacht> Wir müssen nämlich jetzt zum Schluss kommen und zwar hoppla die hopp.
1: Also, ich sehe es in, in Jesu sehen, also Jesus sah und auch in dieses Du kannst gehen. Ja. Und ich bin inspiriert und ermuntert, aufgemuntert, aufgefordert, den Mut aufzubringen oder die Sensibilität, den Dank direkt zu äußern. Ja. Und nicht über Bande.
0: Und auch nicht ihn selbstverständlich wegzulassen. Ja, das mal schon gar nicht. Genau. Der Nächste ist selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Und
1: doch, doch also das Evangelium ist für mich schon diese Idee, dass eine christliche Gemeinschaft genau dieses Gegenteil sein kann von nicht gemeckert ist genug gelobt oder genug gedankt. Mhm. Ja.
0: ja, sein sollte vielleicht sogar, ne? Sein sollte, ja. Also ich bin dafür kritisiert worden, dass ich in einer Predigt von soll und muss gesprochen habe und ich hätte mehr mehr so Konjunktive und mehr so Verben. Und er sagt, ey, mit Verben ist jetzt mal Schluss. Also ich bin auch immer für Verben, aber, also mit Weh, ja. Aber manchmal muss man die Dinge auch auf den Punkt bringen und sagen, so muss es sein. Das ist das, was das Evangelium von uns fordert. Hm. Du weißt, was, also Micha 4 ist es, glaube ich, ne? Dir ist gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. So, es gibt auch Forderungen im Leben. Und hier ist, finde ich, Dankbarkeit, also wirklich auch herzugehen und zu sagen, wir sind als Gemeinde, Jesu als Menschen, die Christus nachfolgen, eine Gemeinschaft, die sich nicht darauf beschränkt, nicht zu meckern. <lacht> Sondern ja.
1: Und ich finde aber auch diesen Aspekt, ich meine, vielleicht muss man sich natürlich irgendwann festlegen, aber ich finde, das, das muss ich nochmal sagen, auch wenn es redundant ist, dieses schon mal loszugehen. Ja. obwohl, nicht erst zu warten, bis man heil ist und dann geht man los, sondern man geht einfach los. Das erinnert mich auch an unseren Start. Habe <lacht> ich auch schon gedacht. Äh, ja. ja, lieber unperfekt gestartet, als perfekt gewartet. Ja, genau. Und das machen die Zehn. Ja. Das machen, wenn ich, also ich kann auch diesen Zehn äh, eine Menge Cleverness abgewinnen, ja, indem man einfach nicht perfekt wartet, sondern schon mal losgeht. Ganz genau. Fertig aus. Und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Soweit, geht los. Dann, ja,
1: ist man manchmal ein Entschuldigung. Ah, nee, Alles gut. Ja, ich, äh, ich bin <lacht> ruhig. <lacht>
0: Soweit, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid und auch die zweite Folge nach der Sommerpause hört. Wir wünschen euch Segen, Inspiration, jede Menge Gottes Geist für eure Predigtvorbereitung. Und alles und Liebe. Und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.